en venant en voiture ce matin, je, ça me faisait sourire de, de me souvenir que la conférence de Yalta à la fin de la Seconde Guerre mondiale avait fait la, le partage du monde occidental entre le monde communiste et, 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 et le monde occidental libéré, je dirais. Et ceux qui avaient présidé à la conférence de Yalta s'étaient dit « on décide de l'histoire du monde pour des centaines d'années ». C'était en 1945 et, et cette partition du monde est tombée lorsque le mur de Berlin est tombé en 89. Et donc cet accord qui devait durer des centaines d'années a eu 45 ans, 50 ans. Et nous sommes aujourd'hui à mesurer et à nous souvenir que Christ est ressuscité une fois pour toutes et que l'accès au salut est offert à chacun. C'est vertigineux. Alors pour... Aller plus loin dans cette évocation de Pâques, je, je vais demander à mon très cher Étienne, si vous voulez bien prier pour l'instruction de sa parole. Amen. Alors je vous propose de partager ensemble quelques versets de l'Épître aux Galates. J'ai fait une sélection de versets de Galates pour les mettre les uns après les autres. C'est en fait Galates 1 à 3 dans une, une compression ou en tout cas une suite de versets que j'ai pris pour essayer d'extraire l'idée principale qui est le sens de ma réflexion ce matin. C'est Paul qui s'adresse à l'église de Galate et c'est avec beaucoup de simplicité qu'il parle, c'est la traduction euh, du semeur. Je m'étonne, dit-il, de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Je m'arrête pour faire un, un insert. Ceux qui prêchaient cet autre message exigeaient en plus de la foi en Christ le respect de la loi juive, la circoncision, l'obéissance aux commandements moraux et spirituels et une séparation d'avec les non-juifs. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent que celui que nous vous, annonce, que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. 
Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Moi-même, par la loi, je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort, à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. Ô Galate insensé, qui vous a envoûté ainsi Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue Manquez-vous à ce point d'intelligence Après avoir commencé par l'Esprit des dieux, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection Avez-vous tant souffert pour rien Si encore, c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue Ce texte me faisait dire qu'on est toujours plus ou moins en danger d'être des galates, de nous détourner et de ne plus nous souvenir de ce que Christ a accompli pour nous. J'ai personnellement été retourné par l'instruction de la parole de Dieu qui nous a été donnée il y a trois semaines maintenant par le nouveau directeur de l'IBG, dont j'ai oublié le nom. Pierre Klisfeld. Klimfeld. Il avait dépeint que nous sommes toujours en danger de légalisme qui fait que ça a fait tilt dans mon cœur. Et ça a produit dans ma vie spirituelle un renouveau pour lequel je suis émerveillé. Parce que la grâce est à entretenir et à nourrir. Nous sommes au bénéfice d'un pardon qui nous a été acquis. Et on court tout le temps le risque de se remettre sous la loi qui nous pousserait à dire « quand même, j'ai été sauvé, mais je ne peux pas rester sans rien faire, il faut que je contribue un petit peu à ce qui a été fait pour moi. » Et ce texte de la Galate nous rapporte que c'est vain. Alors, je développe ce matin deux idées qui sont finalement euh, complètement dans l'instruction de Paul. C'est deux idées qui nous rappellent que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça emporte comme conséquence Ces deux points. Vous êtes mort avec Christ, et vous êtes ressuscité avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, la première idée essentielle, c'est que 
c'est notre vieille nature qui a été crucifiée avec lui. Notre vieille nature, c'est la nature humaine vaincue par le péché. C'est elle qui est morte à la croix. A été crucifiée avec elle notre impuissance à vivre dans la justice et dans la vérité. Notre vieille nature a été vaincue à la croix. Et aussi invraisemblable que ça puisse être, le diable lui-même a perdu son pouvoir définitivement. Il est définitivement vaincu. Romains 7.4 nous rappelle que par la mort du Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Nous avons changé de propriétaire. Nous étions sous la domination et la puissance de l'ennemi et du diable. Et par la mort de Jésus-Christ, nous sommes devenus Enfant de Dieu appartenant à un autre. Vous avez changé de catégorie, vous avez changé de propriétaire. Et j'ai changé avec vous de propriétaire. Nous appartenons désormais à celui qui nous a rachetés. C'est hallucinant, invraisemblable, ce qui s'est passé à la mort du Christ. Désormais, nous avons le pouvoir en Christ d'être victorieux dans nos vies. Nous avons le pouvoir d'être victorieux. Alors, victorieux sur quoi Eh bien, sur plein de choses, mais je prends des choses qui nous sont proches. Nous avons le pouvoir d'être victorieux sur nos vices. Le mensonge, l'hypocrisie, l'orgueil, la cupidité, la méchanceté. Victorieux sur nos vices si nous le désirons. Si je le désire, la capacité est maintenant à ma portée parce que Dieu l'a accompli pour moi en me faisant changer de nature parce que j'appartiens désormais à celui qui a racheté ma vie. C'est fou de le saisir comme cela. Si je désire changer de vie, si je désire me détourner de mes dépendances, le Seigneur l'accomplit dans ma vie si je le veux. Nous avons par ailleurs hérité de la vie éternelle. Maintenant, ici et maintenant, et pour l'éternité. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Qu'est-ce qui aura fait que ce miracle se soit produit dans nos vies eh bien, cela n'intervient que si nous avons plié le genou devant le Père et confessé notre péché, si nous avons reconnu que l'homme naturel ne peut saisir la vie éternelle, si nous avons reconnu que le salut est une grâce, si nous avons reconnu dans nos vies et fait le deuil de vouloir aimer par nos propres forces. Je suis toujours extrêmement frappé par cet enseignement de Jean XV dont je vous parle souvent, cette évocation du cep et des sarments. Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Si vous ne demeurez pas attachés en moi, vous ne pouvez pas recevoir la vie. 
Et si vous ne recevez pas la vie, vous êtes un sarment sec qu'on coupe, qu'on jette, qu'on brûle au dehors. C'est-à-dire que tout est en Christ. L'intimité de ma vie avec Christ va être le pilier, le pivot, la sève, la nourriture de ce qui va se passer dans le reste de ma vie. C'est l'intensité de ma relation avec lui qui va faire que cette vie de victoire dont on parle va pouvoir se réaliser en Christ, dans l'intimité de ma relation avec lui. En d'autres termes, si nous avons une ambition pour notre vie spirituelle, les moyens et les capacités nous ont été donnés si désormais nous le désirons, si nous avons une ambition pour notre vie spirituelle, si nous le désirons et si nous le voulons, il l'accomplit pour nous. Paul dit qu'il a eu à mourir au régime de la loi. Je citais ce verset tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire mourir au régime de la loi Ça veut dire c'est intégrer que l'observation des bons principes moraux ne pouvait pas me conduire au salut. C'est avoir abandonné l'idée même qu'une vie pieuse pouvait me permettre d'être et de rester dans la présence de Dieu. Et donc, de pouvoir compter sur son secours ou sa présence au quotidien dans la vie. Alors, est-ce que ces cadeaux qui nous ont été faits nous permettent-ils de rester attachés au péché Bien sûr que non, pour deux raisons. D'abord parce que je serais tenté de dire quelque chose qui va vous choquer. Si nous restons dans le péché, c'est que nous le voulons bien. Parce qu'il faut aller au bout de la démarche, évidemment. Si les moyens nous ont été donnés et qu'on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas désiré le faire. Aïe, aïe, aïe. C'est donc notre responsabilité qui est en question. Nous avons à prendre des décisions dans nos vies pour vivre en cohérence avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et il n'est pas dit que ce soit forcément simple. Je, je rappelle ces versets de, de Jacques 4-7 qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est-à-dire que cette intention et cette ambition, il faut l'avoir sur le cœur et mesurer que nous avons à prendre position, à la garder et résister au diable. C'est une démarche volontaire décidée, consciente et volontaire. Il y a un adage qui dit on a du temps que pour ses priorités. Est-ce que résister au diable est une priorité Est-ce que c'est un choix que vous avez eu à faire et que vous avez continuellement, continuellement envie de renouveler 1 Pierre 5,8 nous dit aussi soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, résistez-lui, fermant la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Être mort avec Christ, c'est ça. C'est avoir reçu les moyens d'agir, les moyens d'agir, les capacités d'agir, parce qu'il l'a accompli pour nous. C'est maintenant à nous porter, si nous voulons nous saisir de ces moyens, de ces, de ces armes, de ces outils.
vous êtes mort avec Christ. Mais bien plus encore, vous êtes maintenant ressuscité avec lui. Maintenant, ici, aujourd'hui, nous sommes ressuscités avec lui. Ça, c'est quand même quelque chose de vertigineux. Parce que la résurrection n'est pas seulement pour après notre mort, elle est pour ici et maintenant en ce que nous avons hérité d'une vie nouvelle pour vivre ce jour et demain et les autres que le Seigneur nous donne à vivre. La résurrection est un scandale parce qu'elle est un triomphe sur la mort qui dépasse complètement notre intelligence. Mais je suis tellement frappé de réaliser que pour les hommes de toute nation, de tout temps, la mort est, est un scandale qui les déroute. L'homme a toujours cherché une espérance après la vie. Les pharaons qu'on enterrait avec leurs leur, leur concubines et de quoi manger pour qu'ils aient de quoi se vivre, en tout cas dans la mort, pour le passage vers l'au-delà. Cette espérance au cœur de l'homme qu'il y a, doit avoir, il doit y avoir quelque chose après, sinon rien n'aurait de sens et tout serait vain. C'est très troublant. J'étais ce week-end, cette semaine, pardon, à Grenoble, invité à dîner chez un ami qui revenait d'un merveilleux voyage dans une des îles d'Indonésie, l'île Célèbre. Et il montrait tout un reportage de photos et tout d'un coup, il y a un énorme arbre qui surgit sur une photo avec avec des taches noires sur cet arbre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cet arbre-là Un gros arbre qui faisait faire, je sais pas, deux mètres de rayon. Il me dit, j'ai pris cette photo sur la route parce que cet arbre est en fait un, un arbre dans lequel on met les enfants morts. Comment ça Eh bien oui, quand un nourrisson meurt, on creuse un trou dans l'arbre de la taille de l'enfant, on met l'enfant dans l'arbre et on rebouche l'arbre avec de la boue. Et avec le temps, eh bien, au fond, l'arbre absorbe l'enfant et continue sa croissance avec l'enfant dans le tronc, je dirais. C'est terrible, hein je suis d'accord. Mais quelque part, je me suis dit, c'est saisissant ça. Cette idée que quelque part, l'aspiration du cœur de l'homme d'une vie après, va pousser des parents à mettre dans le tronc d'un arbre le, le, leur petit enfant mort. Et d'une certaine manière, cet, cet enfant devient participant de l'arbre qui continue à grandir, à croître, à grimper vers le ciel et à déployer ses branches. La détresse que nous avons face à la mort nous pousse à trouver des chemins qui peuvent être aussi étonnants que celui-là, parce qu'au fond, l'aspiration de notre cœur, c'est qu'il y ait quelque chose après. Eh bien, il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin encore que nous avons le privilège de goûter en ce jour de Pâques. C'est que nous sommes ressuscités avec Christ ici, aujourd'hui et maintenant. Et une vie nouvelle a commencé. Et cette vie nouvelle qui a commencé, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'elle a commencé dès le livre de l'Exode. Paul nous a rappelé tout à l'heure la lecture d'Exode 11 et 12. Je ne sais pas si vous avez été attentif à un détail. Lorsque Dieu institue cette, cette Pâque avec le sang qu'on met sur les linteaux pour épargner les enfants d'Israël, voici ce que nous rappelle le texte. 
c'est l'Éternel qui parle, qui dit « Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » C'est-à-dire que dans la conception même de cette Pâque, il y a l'idée du commencement et du partir. Il y a l'idée qu'on se met en route. Eh bien, cette image de l'Exode, elle nous parle pour ici, aujourd'hui et maintenant. C'est-à-dire que nous sommes invités à vivre la Pâque de l'Éternel, les sandales aux pieds, prêts à partir. Parce que dans cette résurrection qui nous est offerte en Christ, il y a une vie à saisir. Il y a un chemin à emprunter. Il y a un mouvement dans lequel il faut être et dans lequel il faut rentrer. Et nous sommes invités à y rentrer. Le premier défi de la foi chrétienne, ayant saisi le privilège de la résurrection en Christ, ça va être de conserver la liberté qui nous a été offerte. Galate 5.1 nous rappelle que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est très intéressant ce jeu des versets. Vous avez bien lu avec moi. Demeurez donc ferme pour conserver la liberté qui vous a été offerte. C'est-à-dire que il faut veiller à garder la liberté qui nous a été donnée de manière à ce que nous ne retombions pas sous l'esclavage de la loi qui est tapis à notre porte et qui nous pousse toujours à penser que certes j'ai été sauvé par grâce mais maintenant j'ai quelque chose à faire comme si ne rien faire pouvait mettre en question le salut qui m'a été offert. Et Paul nous dit, tenez ferme à garder votre liberté. Votre liberté est fragile. Vous avez saisi votre liberté maintenant, serrez-la sur votre cœur. Ne retombez pas dans la dépendance. La tentation est toujours forte de douter que l'amour de Dieu est indépendant de notre vie spirituelle. Il y a une formule d'un pasteur que nous avions à Nantes qui m'avait beaucoup frappé et que j'ai gardé et dont je me souviens souvent. Il disait, ce qui est très troublant dans la vie spirituelle, c'est qu'on confond souvent la vérité et la réalité. La vérité, c'est que nous sommes sauvés par grâce et que nous sommes libres en Christ. Ça, c'est la vérité. La réalité, c'est qu'on en doute souvent. Et donc il faut s'attacher à la vérité qui nous a dit, ça a été accompli pour que vous soyez libres. Et comme nous sommes libres en Christ, débarrassés de devoir avoir une vie spirituelle exemplaire pour être aimés de Dieu, eh bien nous pouvons saisir à pleine main tout ce que le Seigneur a en réserve pour ses enfants. Alors, vous les connaissez comme moi ces promesses, mais je les rappelle, c'est si bon, c'est du miel. Seigneur nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous serons vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement 
son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. C'est-à-dire que Dieu veut être agissant pour aujourd'hui, pour tous nos besoins. Vos soucis d'argent, vos soucis professionnels, vos soucis d'éducation de vos enfants, tout ce qui nous pollue la pensée et pour lequel on peut se remplir d'inquiétude. Le Père éternel a voulu que nous vivions dans la liberté et la liberté à saisir, c'est de lui apporter cela afin qu'il nous y accompagne et que nous trouvions les solutions en lui. Le Seigneur a voulu nous équiper et ses promesses sont là pour nous dire « Je veux que mes enfants vivent dans la paix et qu'ils se réjouissent toujours. » Non pas tant seulement pour que nous soyons heureux, même si c'est un de ses objectifs, bien sûr, mais il y a une autre dimension cachée derrière celle-là c'est que si nous avons été pacifiés, consolés, si nous avons été rejoints dans nos vies, dans nos préoccupations professionnelles, pratiques, financières, au-delà du fait que le Seigneur veut que nous soyons heureux, il a un projet auquel il veut nous rendre sensibles. C'est-à-dire que, ayant été satisfaits dans nos demandes et nos besoins, il nous a rendus désormais disponibles pour pouvoir devenir ses disciples. On ne peut pas s'occuper des autres si on est en souci pour soi. On ne peut pas se montrer généreux si on manque de tout. On ne peut pas être préoccupé du témoignage de l'évangile si on est torturé par des soucis personnels et familiaux. Et au fond, Christ est là pour nous donner ce qui est nécessaire à nos vies pour que nous soyons rendus disponibles pour lui et devenir ses disciples parce qu'il s'est occupé de nos affaires disponible pour devenir ses disciples alors nous sommes appelés à devenir ses disciples vous le savez bien et être un disciple eh bien c'est au fond le désir de vivre en harmonie avec les enseignements de la parole de Dieu et ça ça demande là encore une décision une volonté une ambition J'aime beaucoup le mot grec askesis. Askesis, c'est la cèse, l'exercice, la discipline. La vie chrétienne est une discipline dans laquelle on consent à rentrer parce qu'on l'a choisi de suivre son Seigneur. Et de ce fait, la vie chrétienne peut devenir, et nous sommes appelés à devenir, des gens qui s'appliquent à la discipline, d'avoir une relation intime avec Dieu, de prendre du temps pour la prière de chercher dans sa parole une nourriture pour chaque jour. C'est dans cette disposition du cœur que vous allez et que nous devenons disciples du Christ parce qu'il accomplit en nous le miracle qu'il veut produire, à savoir renouveler notre être intérieur, nous faire intégrer la dimension de Christ. C'est le projet éternel de Dieu, nous faire ressembler à Jésus. Si nous en faisons une ambition, si nous l'avons décidé. Nous sommes invités à vivre par le Christ, en nous, les exhortations pratiques de Romains 12. Alors je ne vais pas vous rappeler tout Romains 12 parce que ça mérite d'être pris et, et, et sucé comme un bonbon Romains 12 parce qu'il y a tellement de choses qui sont belles. Que l'amour soit sans hypocrisie, sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenante, réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez ferme d'esprit. 
Salvez le Seigneur, etc., etc. Soyez ferme. Ayez de l'empressement. Ne soyez pas paresseux. C'est la discipline de la vie chrétienne à laquelle nous sommes invités si nous voulons la saisir et en faire une ambition pour nous. Et devenant un disciple volonté, par l'exercice de notre volonté, qu'est-ce qu'il se produit Eh bien, se développe en nous, à notre insu, ce fruit que porte l'Esprit en nous. Ce fruit de Galates 5, 22. La joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça grandit en nous, en notre insu, parce que c'est l'Esprit Saint qui le fait en nous. Il nous renouvelle de l'intérieur. Et nous rend capable alors, étant changés, petit à petit, avec le temps, de pouvoir devenir de plus en plus efficacement, je dirais, témoins pour lui. Nous sommes appelés à être ses témoins partout. Mais on n'est jamais un aussi bon témoin que quand on, on laisse le Seigneur nous brasser à l'intérieur et faire que nous soyons débarrassés de ce qui nous pollue, de notre hypocrisie, de notre orgueil, notre cupidité, de notre désir fréquent de vouloir posséder. Cette marche avec Jésus nous permettra de devenir ses témoins dans le monde, par la parole, mais pas seulement. J'aime beaucoup cette exhortation de Pierre qui, qui parle aux épouses en 1 Pierre 3.1 qui dit « Vous de même, femme, soyez soumis chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Cette exhortation pour les épouses, moi je, je, la, je la prends avec moi pour toutes les occasions de témoignage que nous pouvons avoir dans nos vies au quotidien, au travail. Que nous puissions être des témoins de Jésus-Christ au travail sans nécessairement prendre la parole et les déranger sur le lieu de travail où finalement nous sommes appelés à autre chose d'abord que témoigner, c'est de servir l'entreprise pour laquelle nous sommes rémunérés. Je crois profondément au témoignage sans parole, d'un esprit doux et paisible, juste, bon, patient, bienveillant. Ça porte son fruit en son temps. Et lorsque l'opportunité se fait jour de dire un mot, une parole, de témoignage de sa propre foi, eh bien ceux qui l'entendent viennent le compiler avec ce qu'ils ont vu de votre vie. Et ça porte son fruit. Ça prend force et vie. Cette ambition de devenir ses témoins ne nous épargnera pas des luttes et des combats. Parce que c'est une guerre contre le royaume des ténèbres. On l'a dit tout à l'heure. Le diable reste un diable, un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Paul a décrit lui-même les souffrances qui ont été les siennes dans sa vie de témoignage. Il ose même dire quelque chose qui, de premier abord, peut avoir un côté choquant, Paul. Il ose même dire, en Colossiens 1, 24, « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète, pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. » Comme s'il manquait quelque chose à Jésus. Alors certains lecteurs de ces versets ont, ont, ont cru penser que, au fond, en portant sa souffrance, on contribuait au salut de l'humanité parce que notre souffrance rejoignait celle de Christ. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se flagellent en se disant que finalement, en portant leur souffrance, eh bien, ils contribuent au salut des hommes. J'ai failli venir avec une petite vidéo ce matin. 
les petites vidéos qu'on trouve sur YouTube de des processions de Pâques aux Philippines. Des gens qui se flagellent jusqu'au sang en faisant une procession par désir de, de rejoindre le Christ dans ses souffrances et au fond d'offrir à leur mesure leur souffrance pour le salut des hommes. Et c'était tellement violent ces vidéos sur Youtube que ma chère épouse qui est une femme sensible m'a dit c'est pas à faire, c'est pas à faire. Vous auriez eu des dos ensanglantés sur trois mètres de haut, c'était terrible sur le culte. Sur un écran vidéo d'internet c'est grand comme ça, là ça aurait été terrible. C'est l'attitude de certaines populations, peuplades, de vouloir se flageller pour dire « Ma souffrance rejoint celle du Christ pour le salut des hommes. Dieu merci. » Il n'en est pas ainsi dans la parole de Dieu. Le Seigneur a tout accompli une fois pour toutes, définitivement. Et la souffrance des hommes ne rajoute rien au salut des hommes. Henri Blocher, doyen de la fac de Vaud, disait une fois « Vouloir donner un sens à la souffrance, c'est déjà une hérésie, parce que la souffrance n'a pas de sens au sens spirituel. Simplement, lorsque Paul parle du fait qu'il se réjouisse des souffrances qu'il endure, c'est parce que ces souffrances rejoignent les souffrances de Christ pour l'Église. Les souffrances qu'il endure pour l'Église sont les souffrances du Christ, car le Christ est solidaire de souffrance de l'Église qui est son corps. Et Christ souffre pour l'Église aujourd'hui. Et Paul, souffrant dans, dans la vie de son témoignage, eh bien effectivement, rejoignait le Christ dans les souffrances qu'il a pour l'Église, qui est son corps aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église est souffrante. L'Église est souffrante. Mais le salut a été acquis une fois pour toutes à la croix. Et la souffrance des hommes ne rajoute plus rien au salut de l'humanité. Simplement, cette évocation de Paul nous rappelle que une vie de témoin, c'est une vie de courage, c'est une vie d'engagement, c'est une vie à laquelle il va falloir être prêt à accueillir les oppositions. Ce sera jamais simple d'être témoin à son travail auprès de nos voisins. Parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Jésus-Christ aujourd'hui, mais c'est une vieille histoire ça. Être témoin, c'est courir le risque du rejet. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés. Ayant été sauvés, décide à devenir ses disciples, appelés à devenir témoins. C'est l'ambition que le Seigneur a pour nous. Je termine en faisant un rappel de cette dualité entre être son témoin et être son disciple. Être son disciple va concerner ma vie personnelle, intime. Être le disciple de Jésus-Christ, c'est l'ambition que je porte de veiller à ma relation avec Dieu. C'est dans le secret de ma vie que je vais veiller à être son disciple. Et étant nourri en lui, je vais être petit à petit de plus en plus à même, de devenir son témoin, d'être avoir le courage de pouvoir dire aux autres ce qui a sens dans ma vie, ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais être ton témoin m'expose aux critiques, comme j'ai dit. Et je peux parfois être cause de rejet à cause des positions que je prends. Mais être ressuscité avec Christ, et c'est mon dernier mot, c'est prendre à bras le corps les deux ensemble. Être disciple, devenir disciple. Être témoin, devenir témoin. Nous sommes appelés à prendre ça ensemble pour être ressuscité avec Christ. Est-ce que j'ai cette ambition pour ma vie
Nous célébrons pas qu'aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur nous trouve une ceinture à nos reins, nos sandales aux pieds et notre bâton à la main pour le suivre Amen.